1: Buenos días, este programa es auspiciado por... Aceites y Lubricantes Gulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Universidad Católica Santiago de Guayaquil y su plan de educación a distancia, formando siempre líderes. Seguro Sucre, tu lugar seguro con sus nuevos planes. Rueda seguro para tu carro, vive seguro para tu casa, mi PYME seguro para tu emprendimiento. Seguro Agrícola para tu producción en el campo y futuro seguro para velar por el futuro de tu familia. ¡Dile sí a la vacuna! ¡Claro te apoya! Presenta tu certificado de vacunación y recibirás hasta 50 dólares de descuento en la compra de un nuevo equipo celular. 6.80, sistema de emisoras Atalaya. En su año 77, Atalaya, Guayaquil y el Ecuador, una sola cosa son... Por eso llegamos a la razón y al corazón de la población, cada día más líderes, una potencia en radio y un hombre que ha hecho historia, pero que todos los días hace presente y proyecta futuro en el Dial de los Ecuatorianos. Este es su programa matinal, la hora del pocho, del sistema de emisoras Atalaya. Aquí estamos como todos los días en este momento previo a lo que es la celebración histórica ...del natalicio del libertador Simón Bolívar y por supuesto de la libérrima y amada, intensamente amada ciudad de Guayaquil. Con nuestros contertulios, Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma y Cristina Yasmín Harp Andrade, a quienes pasamos a saludar de inmediato. Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma, saluda al país. Fernando, buenos días.
2: Eh, buenos días con todos, buenos días Cristina, buenos días Pocho. Ahí te estaba saludando, Cristina, pero estabas muy concentrada mirando un punto fijo y no, no, no te dabas cuenta del saludo. Eh, sí, hay que festejar a Guayaquil. Eh, como yo siempre he dicho, nací en Manta, pero me siento más guayaquileño que muchísimos. adoro, amo con, con intensidad a Guayaquil, soy un guayaquileño más y yo creo pues que en estas fiestas de Guayaquil tenemos que sentirnos felices
1: orgullosos y festejarlo a lo grande Cristina, tu saludo, buenos días
3: Muy buenos días a todos los oyentes de Radio Atalaya para mí siempre es un honor y un placer poder compartir con ustedes y disculpe Fernando, la verdad no, no había visto su su saludo y bueno, para mí siempre es un gusto ah. verlo a usted, verlo a Alfonso, a través de la pantalla, Dios mediante, pronto nos vamos a ver en persona. Eh, de hecho, ya hoy día es mi último programa en casi un mes. Así que estoy un poco triste por eso, pero feliz porque ya mañana, Dios mediante, estoy en el país.
1: Bueno, pero igual vas a estar acá. O sea, habrá algún ¿Vendrás momento... por aquí en algún rato? ...en que vengas físicamente. El otro tiempo, que será la mayor parte, vas a estar eh, trasladándote para desarrollar tu trabajo. Bueno... Eh, son dos fechas, vamos a hablar de algunas cosas Creo que lo más importante, relevante de las últimas 24 horas Es la declaratoria del presidente De estado de emergencia al sistema carcelario del país Lo vamos a tocar más adelante este tema Y otros más Pero yo quiero primero rendir homenaje A quienes eh, Históricamente Merecen recibirlo Por la proximidad de sus fechas La ciudad de Guayaquil El 25 de julio Celebra un año más de su libérrima Fundación pero mañana es el aniversario 238 del natalicio de Simón José Antonio de la Santísima Trinidad, Bolívar, Palacios y, Conte, y, y Ponte. Nacido un 24 de julio de 1783 en Caracas, Venezuela. Muchos lo han discutido. Salió... En, en los últimos años una corriente antibolivarista. Yo m, siempre he proclamado mi admiración al libertador Simón Bolívar. Un hombre al que le debemos nuestra libertad. Por eso yo eh, sí condeno, respeto, pero bueno, no, retiro la palabra a condenar. Sí, sí me opongo, respetuosamente, pero me, me opongo. Esas corrientes pequeñas, pequeñas en enfoque hablo. No sé cuánta cantidad de gente, pero en enfoque. Que basándose en un extremadamente espíritu libertario guayaquileñista, critican a Simón Bolívar, que nos dio la libertad a todos los ecuatorianos. Yo siempre me englobo en el Ecuador, yo no me... Con centro solo en Guayaquil A partir de Guayaquil que es la ciudad que amo, sí Pero yo tengo una visión ecuatoriana Y tengo una, una visión regional Yo no puedo solamente Reducirme a No a defender, a defender siempre a mi, a, a mi terruño que es Guayaquil Y a muerte Pero no puedo entrar en estas discusiones De que Guayaquil no es un estado independiente Porque Bolívar no lo permitió Guayaquil es parte de un país un país que fue liberado por Simón Bolívar No solamente un país, sino una región Porque muchos dicen Ah, Bolívar no tuvo mayormente que ver En la independencia de 1820 Pero Bolívar fue el que Comenzó a cuajar verdaderamente La idea eh, libertadora eh, desde, desde el mismo norte Primero en Venezuela y luego en Colombia O sea, ya, ya venía esa ola Ya eso se daba O sea, si Guayaquil no lo hubiese intentado Liberarse en 1815 No lo hubiese podido lograr o sea, hay que ser siempre justos. Ya, ya, ya había ese espíritu libertador o libertario que lo comenzó a fomentar un tipo como Simón Bolívar que a sus 18 20 años lo tenía todo. Era millonario. Era un hombre rico. Yo conocí la, la, la casa de Bolívar en, en Caracas hace unos 20 años que estuve por ahí un poco menos. Tremendo caserón. Hoy es un caserón. ...como siete cuartos... ...claro eran cuartitos pequeños... ...pero era una, era una quinta... ...dentro de la ciudad... ...o sea... ...esa casa... ...no la tenía cualquiera... En, en, eh, ...o sea... ...Sucre sí creo que vivía en una choza... ...o nació en una choza... ...Bolívar nació en un palacio... ...prácticamente... ...en una mansión... ...Bolívar era un hombre... ...con dinero... ...y cuando él... ...terminó de desarrollar... ...sus ideas libertarias impulsado un poco por, por maestros como Simón Rodríguez, entre otros, y regresó decidido a Caracas a iniciar las campañas libertarias. Es que
2: tenía tanto
1: dinero que se fue a estudiar a Europa, ¿no? Así es. Vino y sacrificó todo. Bolívar invirtió su dinero en las campañas libertarias. Toda campaña electoral, política, peor, una campaña militar en cualquier momento de la historia, hace 300 años, 200 años o 200 horas, toda campaña de cualquier cosa cuesta plata. No es gratis. ¿no? A la gente hay que mantenerla, a la gente hay que alimentarla, a la gente hay que vestirla, a la gente hay que estimularla. Está bien, el amor a la patria hace de que eh, un soldado defienda a su patria... Eh, con poco o nada, pero, pero por lo menos comida sí tiene que recibir, pues, por lo menos eh, ropa de... Ojo, oh, pues las campañas libertarias de esa época era sí, que además. había que trepar cumbres. Habían que trepar cumbres, entonces tenía que llevar tenía que llevar ropa. Ropa para pelear en el, para vestir en el frío, para también después pelear en el llano. Eh, a veces no tenías ropa y, y había que mandar a hacer como sea. Habían, había gente que, que obviamente durante la carrera eh, libertaria, durante el trayecto libertario se encontraban con gente que hacían eh, ropas, ropas para la para ocasión, o sea, si se estaba en frío, si se estaba en, en el llano, y todo eso costaba, ¿y quién cree que lo pagaba? ¿Los, los soldados? Eso no lo pagaban los soldados. Eso, ¿Quiénes creen ustedes que pagan eso? ¿Santander? Eso no lo pagaba Santander. Eso lo pagaba Bolívar, de su plata y de lo que después fue recogiendo. ¿Y, y, quién es, y, quién, y quién era el que armaba las estrategias y quién era el que el que de alguna u otra forma eh, unificaba las campañas porque además todo el mundo cuando, cuando se despertó esta campaña libertaria todo el mundo quería ir por su lado Páez quería ir por su lado en, en, en Venezuela Páez tenía unos llaneros Páez era eh, Páez era eh, eh, un llanero o sea Páez era un tipo como quien dice del campo machetero mal educado ese era el general que después pasó a ser general Francisco Páez. Santander, un poquito más refinado, pues Santander andaba con su novelería en Colombia. Y Bolívar los fue unificando y, y, y todos de alguna u otra manera se subordinaron al mando de Bolívar. ¿Pero por qué se subordinaron al mando de Bolívar? Porque Bolívar pone el billete. O sea, Bolívar no es que de guapo porque era Bolívar. En esa época no era nadie todavía Bolívar. Pues Bolívar era el que ponía el billete Pues Paez veía que Bolívar era el que ponía su capital Para financiarle los propios soldados a Paez Los soldados a Santander Y aparte era un tipo que sabía Era un tipo preparado Y bueno Y además luchador Porque Bolívar iba, iba, iba a las batallas también Entonces liberó Venezuela con Paez Liberó Colombia Con Santander Liberó Ecuador con Sucre y luego también con el mismo Sucre y con Córdoba Siempre con Córdoba Liberaron Perú, liberaron Bolivia ¿Qué se les puede criticar a Bolívar?
2: Lo que pasa de es que La historia Va cambiando conforme avanzan Estudiosos en la misma Yo me acuerdo cuando yo estudiaba en el colegio Nos enseñaron a A, a Bolívar como libertador De cinco naciones, como el padre de la patria En ese sentido, como el hombre que sacrificó todo por, por darnos la libertad. Después, poco a poco, han surgido corrientes en que dicen que Bolívar no era tan bueno como lo pintan, porque Bolívar odiaba a Guayaquil, porque Bolívar hacía esto contra Guayaquil. O sea, yo creo que, que la imagen de, de Bolívar como libertador, más allá de errores políticos que se puedan cometer después, pero su imagen como libertador... Como el hombre que sacrificó todo por darle la libertad a cinco naciones No, no se las puede tachar
1: Ahora, te digo una cosa Bolívar Ha, ha Expresado Las más hermosas palabras Que yo recuerde eh, A favor de Guayaquil yo, yo he leído varias proclamas de Bolívar Para Guayaquil Lisonjea la ciudad Como muy poca gente Bolívar disfrutaba de sus estancias en Guayaquil Ahora, las cosas son políticas también pues. O sea, Bolívar tenía otro concepto distinto Al que los libertadores de la ciudad En su momento O ya cuando se logró la libertad de Guayaquil En su momento tuvieron Cuando Proclamaron la libertad de Guayaquil El 9 de octubre de 1820 Inmediatamente Olmedo pidió refuerzo a las tropas del norte. Porque sabía que si en algún momento no llegaban las tropas del norte, la independencia de Guayaquil pendía de un hilo realmente, porque se venían, o sea, eh, los españoles estaban preocupados, a ver, enfoquemos un poquito mejor las cosa... los españoles estaban enfocados en, esto, en que se les venía la amenaza a Bolívar. No es que ya Bolívar venía liberando Venezuela, venía liberando, luchando en Colombia y ganando batallas en Colombia. Entonces, ...los que en su momento... Establecieron la real audiencia de Quito. O sea, eh, cuando éramos nosotros parte del reino de España. Sus autoridades, Aimerich, que era el teniente general, era el que representaba, digamos, al poder político español en, en, en lo que era la real audiencia de Quito. Y, y, y por supuesto, toda su tropa eh, eh, plenipotenciaria, política, y también sus soldados, etcétera, estaban, eran más preocupados de las corrientes libertarias que venían del norte Entonces lo veían a Bolívar como un cuco Entonces cuando se enteraron por ahí De que hubo este foco libertario en Guayaquil Se aguantaron de reaccionar Porque ellos estaban atrincherados Esperando que en cualquier momento les venían Los Bolívar y los Sucre y, 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 y los Córdoba Y los Santander y todos ellos A, 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 a también tratar de liberar a, a, a lo que era en ese momento la Real Audiencia de Quito A despojarlos a los españoles de este territorio. Entonces, obviamente, por esa preocupación, no reaccionaron a la acción libertaria que se dio en Guayaquil. Por eso te digo, si es que la heroica gesta, porque no la podemos, eh, nos onor, eh, enorgullecemos de eso, la heroica gesta de Olmedo y compañía, si se hubiese intentado en el año 1816 posiblemente fracasaba pues hubiese habido una reacción inmediata ya de, de, de todo el poder español y, y, y a lo mejor eh, hubiésemos gozado de unos cuantos días de libertad e inmediatamente hubiesen retomado el control los españoles pero ya venía esa hora libertaria entonces eso hay que reconocerlo como tal ahora una vez que eh, se logra la independencia de Guayaquil el mismo Olmedo en una proclama advierte la necesidad de anexarse a esas fuerzas del norte que estaban ya liberando Venezuela y Colombia y, y, y convertirse y convertir a Guayaquil en una ciudad protegida por ellos, en el protectorado de ellos. Cuando ya vienen los libertadores y ya ganan las batallas en nuestro territorio y liberan a Ecuador del yugo español, y ya ahí sí todo el país fue liberado. Ya ahí ya comenzaron a venir las pugnas, pues, las pugnas políticas. Ahora sí, ya está todo consolidado, ahora sí yo me quiero quedar acá solo, independiente, entonces el otro día también, no, pues si, pues, si hemos peleado por la libertad de todos, ahora eh, eh, todo tiene que ser una sola gran región, un solo gran país, que era la Gran Colombia. Entonces, ya ese, esa, esas eran pugnas políticas del momento, pues, este que nosotros no tenemos por qué juzgarlas, pues Fernando.
2: Bueno, o sea, ¿no? claro,
1: o sea, eran disputas políticas del momento, una vez que se logró el gran objetivo que ya fue liberar a todos. Entonces ya, obviamente, acá los guayaquileños o nuestros ancestros guayaquileños querían que Guayaquil sea una región totalmente independiente. El otro que logró la liberación total, la libertad total, quería que sea parte de su proyecto, que era un proyecto de Gran Colombia, que no solamente iba a incluir a, a, a Venezuela y a Colombia, que en ese momento se llamaba Nueva Granada, después se llamó Colombia, sino también a esto que era la Real Audiencia de Quito, eh, eh, que después se llamó Ecuador, y de una vez querían también anexar a Perú, y querían anexar al Alto Perú, que así se llamaba Bolivia, en una sola gran región, la Gran Colombia. No pudo finalmente, anexar, a pesar de que se liberó, pues no pudo anexarse a Perú, no pudo anexarse al Alto Perú, que era Bolivia, quedó como Gran Colombia, Venezuela, Colombia y Ecuador, y a la muerte de Bolívar ya se independizó todo el mundo. Digámoslo que se independizó, ya se separó todo el mundo. Parte de, eh, parte de los procesos, o sea, finalmente se desarrollaron los procesos que tenían que desarrollarse, pero eso bajo ningún concepto le quita mérito histórico a Simón Bolívar, ni a, ni a Antonio José de Sucre, ni a ninguno de los grandes libertadores. Por eso yo siempre lo recordaré a Simón Bolívar como el verdadero padre de la patria.
2: Son, como te decía, son ya cuestiones políticas. Eh, lo que no se puede discutir es la grandeza de Bolívar en, en, en cuanto a haber sido eh, el, el ideólogo, si cabe el término, de liberar América del de yugo español.
1: ¿Algún criterio, Cristina, al respecto?
3: Sí, bueno, sobre todo que yo creo que hoy en día es muy fácil juzgar el pasado teniendo lo que tenemos en el presente, pero no tenemos que para poder hablar del pasado tenemos que en, tratar de entender la situación que se vive en esos momentos. Yo creo que como tú mismo lo, lo, lo mencionaste, Simón Bolívar fue una persona que sí que lo tenía todo. Es verdad que era, al ser mestizo tampoco era considerado, era de la alta sociedad, pero era de la alta sociedad con un pero. Y justamente eh, eso fue tal vez lo que comenzó su interés y ya después se dio cuenta de todas las injusticias que se estaban dando por parte de los españoles, por parte de, lo que, de la colonización, y decidió, y esa fue su misión de vida, fue querer eh, liberar a toda la región. De hecho, él muere casi casi que solo, traicionado, y yo creo que hoy juzgarlo a Simón Bolívar es no tener que hacer Así es así
1: Una frase lapidaria a la cual me adhiero. Este, ahora, fíjate tú, ¿no? Oye, Juan Pesado es un viaje en carro Guayaquil Quito, hoy, 2021. Ándate aquí ahorita en carro, Fernando. Ándate este en bus. Ándate en bus. ándate en carro. Llegas molido después de 8 o 9 horas de manejar. Esa gente se cruzaba los andes, ida y vuelta en, a caballo, a lomo de caballo. Ahí con, con algún poncho, con alguna cosa, sí, te, como lo hacían los indígenas. Pero bueno, los indígenas no, Los indígenas se manejaban a nivel del, del altiplano se manejaban a nivel de la región interandina pero, pues no había ese intercambio Sierra Costa en, en la época en la época eh, precolonial, pero, no había ese intercambio ¿De, de, de traslado Sierra Costa, es en la época es en la, eh, ni, siquiera, ni siquiera creo que en, en la misma época de la conquista y de la colonia había ese, inter ese intercambio, ese intercambio realmente y, comienza a desarrollarse pero, en la era Libertadora,
2: pre-republicana, o sea, en esa época, los... época había los chasquis que se pas... iban, corrían prácticamente sí, por,
1: por toda la, de, la de Andina llevando noticias de las faldas del, del Chimborazo a las faldas del Tunguragua, se pero acá noticias. ya, pero acá ya era cruzarse lo que hoy son países, pues. O sea, ¿cómo crees que, que Bolívar, Sucre y compañía Iban y venían de Bogotá a caballo? ¿Cómo iban de Guayaquil a Quito a caballo? ¿Cómo iban no, de Quito a La Paz a caballo?
2: Tiene que haber héroes Héroes desconocidos Porque alguien tenía que echarse Un viaje a todo galope Para llevar la información
1: A, a Sucre de el para ¿Había los conseres? Sí, héroes desconocidos Imagínate, por eso es que la gente En esa época, sobre todo esta gente Que tenía esa enorme actividad morían jóvenes y enfermos ah. o sea Bolívar a los 40 años ya era un anciano murió a los 47 pues Sucre murió un poco, eh, un poco más joven claro, lo mataron murió un poco más joven habrá muerto a los 42 años 43 años Sucre pero pues ya Sucre debe haber sido un anciano también o sea, tú te imaginas el, el trajín que tenía esta gente más allá de las batallas de andar de un lado para otro de dormir a, a veces a cero años, grados centígrados casi desnudo o sea, qué resistencia que tenía esa gente ponernos en los zapatos de esa gente en los, en, 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 un ratito, imaginarnos hoy, con las comodidades que tenemos en el siglo XXI, de volver a los años 1800 Pues a ver, se podía vivir en 1820 en 1830, pero sin hacer estas locuras ¿no? o sea, que vivía, los que vivían ahí en Quito, en Lima en Bogotá, vivían en la ciudad andaban en carrozas Caminaban cuatro cuadras... Que era lo que... Era la dimensión de una ciudad... Vivían tranquilos... O sea, vivían una vida relativamente tranquila... Y podían vivir 80 años... Pero esta gente... Que luchó por la libertad... Aceleró su vida... Aceleró Pero en ese, su en ritmo. esa época nadie vivía 80 años... pone que hayan vivido 60... Ya, ya llegaban, ya, ya, pues, ya, pues, esta gente aceleró su ritmo de vida... Pues, con, con ese trajín... Entonces a los 40 años ya eran ancianos... Destruidos físicamente... Pues. O sea, hay que, todo todo, todo tiene su explicación. Uno tiene que ponerse eh, un ratito en aquel lugar de la historia para decir: si me hubiese tocado a mí vivir de esa manera, si hoy me canso en un viaje a Guayaquil, quito en carro, ¿cómo habrá sido haber sido de Guayaquil a Quito a lomo de caballo? Y lo que ha es...
3: con aire acondicionado y que después con la calefacción.
1: Y no solamente era, era, era eso. Y no solamente eso.
3: Y no solamente eso, sino que ahorita con lo que ustedes estaban hablando me acabo de acordar de algo. Cómo ha cambiado el mundo. Antes ellos por un ideal, por lo que pensaban justo, ellos se transportaban, como tú dices, en caballo, unas distancias inimaginables. Y hoy en día somos tan vagos que las protestas las hacemos por Twitter. Así desde es. la
1: comodidad de nuestro celular. Claro, sí, hemos, así es. Luchaban antes haciendo esos, esas, esos trayectos inmensos. Hace algunos años se luchaba saliendo aunque sea a las calles de las ciudades. Ahora ya nada. Ahora se las hace desde, desde los cuartos o desde las oficinas, en los escritorios o en la cama por Twitter. Esas son las grandes protestas. Y parece mentira, pero a veces impactan más, porque llegan más. El, el otro tema, 25 de julio, la fundación de la amada, libérrima, única ciudad de Guayaquil la del pacífico la ciudad de Orellana la ciudad de Olmedo la ciudad de los guayaquileños de los que no son, pero que sí son como en el caso de Fernando Flores Marín esta ciudad que en, en lo personal me vio nacer me ha visto crecer, reproducirme trabajar, producir y, y seguramente me verá morir espero que me vea morir uno nunca sabe dónde va a morir pero realmente Es nuestra ciudad amada Una ciudad que nos trae Muchas nostalgias del pasado Porque también nos trae muchas ilusiones del presente y del futuro ¿no? Fue fundada Tres veces Una ciudad que Luchó Contra tantos enemigos Los piratas pirata. Al inicio, el fuego Que la incendió y que la quemó Pero que no evitó que vuelva a resurgir de entre las cenizas, como el ave fénix. La fiebre amarilla. Las pestes, como la fiebre amarilla hace muchos años y ahora el COVID. Pero ahí estamos los guayaquileños en pie de lucha. Y cuando hablo de pie de lucha es de luchar todos los días por, por seguir creciendo. No estamos hablando de una lucha física contra nadie, sino de una lucha por la vida y a favor de la ciudad. Ahí estamos los guayaquileños. Recordar eh, lindos momentos del pasado, de esas... De esas fiestas julianas Que eran eh, Muy folclóricas Muy bonitas, muy, muy pintorescas De los desfiles militares Del 25 de julio De los desfiles estudiantiles del 24 de julio Hasta hace algunos años atrás El feriado era 24-25 Luego claro, suspendieron el, el, 24 el 24 Y quedó solamente el 25 Y, y obviamente pues, Los desfiles eran el 24 el estudiantil Y el 25 la parada militar ese Guayaquil eh, de las lindo. Retretas. El de las retretas. Ese Guayaquil único en donde la gente celebraba las fiestas en las calles. Con baile. Se bailaba, con orquesta. orquestas, en las tarimas a lo largo de las avenidas. O haciendo deporte con el indoor fútbol, ya lo decíamos ayer, ¿no? Ese Hacía Guayaquil.
2: competencias en los barrios eh, para enlazar con las bicicletas. Eh, iban corriendo esos banderines que
1: no sé si tú te acuerdas. La... O
2: si tú... Tenías que en la sala y llevarte los banderines, o sea, palo encebado en los barrios, ese, todas esas cosas de, de Guayaquil desde ese entonces, ¿no?
1: Guayaquil, que toda la vida atrajo al turista también por su gastronomía. Había muchas cafeterías, había muchos restaurantes en diferentes lados, ¿no? Oye,
2: yo alcancé, ya que hablas de, de gastronomía, yo alcancé, era chico, chico todavía, a las famosas carretillas del malecón.
1: Esas eran Esas, las que te vendían este, el, los famosos aplanchados. aplanchados. Yo no los el alcancé. Es el
2: es decir, que se quedaban ahí al, al lado de, 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 de la torre del reloj. Ya. Hacia el Club de la Unión, hacia el monumento Olmedo.
1: Ahí iba ahí, la gente ahí, a comer iba, los aplanchados.
2: Ahí iba la gente de madrugada a comer, a to a, después de una fiesta, con el mayor respeto todos estaban los estibadores, iba gente de dinero y todo, pero con mayor respeto, con la mayor seguridad, ¿no? a comerse
1: unos aplanchados. Fuera de <ríe> serie. Fuera de serie, no, no han muerto esos aplanchados. No, yo, yo recuerdo la, la vida del centro, a mí me fascinó siempre, ¿no? Me fascinó siempre. Mi primer trabajo fue en el centro. Siempre he dicho que cuando tenía 14, 15 años acompañaba a mi tío Pedro Harp, que tenía un almacén de telas ahí, toda, en, en la zona de la Plaza de San Francisco, diagonal a la Lotería, por la calle Vélez, ya, que, antes, ya, que ya. antes era, hasta ahí era calle todavía era vehicular. Calle, claro. Y a, desde hace unos 30 años ya se hizo Acerrado, calle, sí, sí, calle peatonal. Este, pero había mucha vida en el centro. Por ejemplo, en temas de, 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 de comida, a mí me encantaba una. Tratoría. Un restaurante de comida italiana, más que tratoría. Y más que un restaurante, una fondita de comida italiana, Don Camilo. No, pues eso no es una fondita, era una pizzería. Una pizzería, ya. Pero digamos donde, que donde hoy yo, tú le dirías una fonda. Donde pero, pero... yo
2: iba permanentemente a comerme una pizza que nunca más la pude saborear en, en aquí La mejor pizza era la pizza de anchoas de Don Camilo. Era buena, ¿no? Eso era algo. Espectacular y no le he vuelto a encontrar nunca. He pedido por ella a veces. Primero, que ya ni hacen pizza de anchoa. Ya lo no hacen. Eso era para mí el mayor de la las pizzas de anchoa. Donde
1: eh, quedaba aquí. ahí frente al universo, en la calle Escuedo. Queda, primero quedaba en esquina de. De Baquerizo Moreno.
2: En esquina de. de Escobedo y y. Pero Siluque. yo
1: recuerdo o que... Escobedo o Chimborazo y Luque. En Chimborazo y Luque, porque yo, yo, yo después lo cogí en Escobedo sí, de, con después, mi papá. Después pasó a Escobedo y ahí, ahí yo ahí frente al universo. Ahí yo iba a comer ravioles, ahí yo iba a comer espaguetis. Sí, yo también en esquina, en esquina también, yo. ya. En esquina o, ahí era. Por ejemplo, los helados, hay dos heladerías que yo recuerdo en 9 de octubre que para mí han sido las ah, mejores heladerías. Una la de la heladería Nápoles que quedaba en todo lo que es General Córdoba en 9 de octubre. Que había incluso un cono enorme ahí, no un, un banner, podría sí, llamárselo, claro. algo así, un, un cono enorme. Y el, el, el otro, la otra heladería, que para mí ha sido la mejor heladería de Guayaquil de todos los tiempos, a mí no me vengan con, 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 con otros nombres, la mejor heladería que yo
4: ya, eh, ya, probé
1: lado en Guayaquil, la heladería Agostino, de Agostino en, toda en la esquina, todo vaquerizo no, moreno aquí 9 de octubre, no. frente al Gran Pan. Sí, 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 del sí. papá de los caputas, claro, sí, Caput este, sí, 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 sí. En todo Vaquerizo Moreno O sea sería En la acera oeste En la acera oeste sí, el De esquino. Vaquerizo Moreno y 9 de Octubre La heladería Agostino Ahí había un helado Que le ponían o frutilla o le ponían durazno de base Y, 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 y lo acompañaban Con helado de chocolate O de helado de frutilla o el sabor que tú quieras Te daban un vaso así, un vaso de plástico enorme ¡Qué exquisitez de helado! ¡Qué sí, sí, exquisitez sí. de helado!
2: No, y había en las cafeterías en ese entonces, pues. La, la mejor. De octubre,
1: oye, ¿no? eh, eh, Cristina, que está en Estados Unidos y además ya ella es de la era del Burger King y del McDonald's y de todas estas cosas. ¿no? La hamburguesa que comíamos en el Tomboy. El Tomboy. En todo 9 de octubre pero, 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 y, y Tunguragua. Pero el la sitio, mejor hamburguesa que ha habido en Guayaquil. Aquí los primeros sitios que yo
2: recuerdo, al menos de. Así de, 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 de concurrencia para este tipo de cosas Eran la, la, la Ford Que daba en la avenida Carlos Julio Rosemena Vendían hot dogs, te llevaban al carro incluso si tú querías Era una cafetería muy así De esa tipo, película americana chiquita Pero la Ford Yo creo que toda la gente de mi edad Algún momento pasó por la Ford consumiendo algo Había los hot dogs espectaculares Los más ricos que te puedes imaginar Y la otra es la famosa El Sería el Frío Frío. El Rey Burger. El Rey Burger
1: es acá en Urdés Eso quedaba, no, el Rey Burger quedaba, ver, en quedaba en. En octubre y en. la no, esquina del. Frente consulado. Del, del, del Volter Paladines. Ah, ya, 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 sí, es acá, sí, sí, sí. sí. No, ese, recuerdo que lo veía, pero claro. no no fui. Esos eso eran a mí los, me los primeros que salieron. De, después encant, ya salieron todos los de A mí me encantaba que, como, el hot dog del frío frío. El frío frío. ¿Te acuerdas del Frío Frío? <risa> que estaba pasando en la calle de Tunguragua. Este, antes de llegar a la calle Hurtado ahí había un frío frío. Y había otro, no recuerdo en dónde, creo que en la misma 9 de octubre, que te daban un hot dog riquisísimo y, y, y unos granizados ahí que hacían espectaculares, el famoso frío frío.
2: Pero, pero aparte había unas famosas carretillas que se paraban en las esquinas, que te vendían los hot dogs. El, me acuerdo que en la esquina de, de Esmeralda y 9 de octubre había un fulano con su carretilla de hot dog parado ahí sí. siempre. Yo iba, iba mucho al, por la cercanía de mi casa, iba mucho al Cine Encanto. Yeah. Cine Encanto que daba en el de octubre entre el Luque y, perdón, entre los Ríos y Esmeralda. Me salíamos y ahí estaba
1: el, Oye, el, los, el tipo los, viniendo. Ya el lado de
2: cines, Eso es al lado de cines. Guayaquil
1: era una ciudad de cines. Ya le vamos a dar paso a Cristina para que recuerde. <ríe> ya, ya nos recuerda un poquito los 70, 80. Guayaquil era una ciudad de cines, habían cines por todos lados, ahora ya hay pocos cines realmente, más están en los centros comerciales. Qué claro. ¿verdad? El bueno, único
3: que me acuerdo de escuchar toda la vida era el cine Maya, si no me equivoco. Ya, bueno, si el cine el Maya,
1: pero ya era un el centro comercial. Era, ya, no, pues, no, el maya era acá en Urdesa. Pero es un sentido comercial, de pero dijo bueno, que, que había
2: Sí, había pero, pero en todo caso,
1: digamos que de... Claro, tenía por la
2: calle. El, el único
3: no, cine así de sí. de, de, de anteaños que, no, que yo me acuerdo haber escuchado a mi mamá, a mi papá hablar de no, ahí, de los otros cines. No, no pues es que de ahí, estamos hablando del cine nomás,
1: de los cines de madera. No, pues bueno, pero, a ver, yo yo soy de la época en que por ejemplo, el cine este que estaba en la calle Boyacá, que después se llamó Metro, yo fui cuando se llamaba Royal. Y después ya se llamó Metro. En la, calle, en la calle Boyacá, Boyacá y. Boyacá entre 9 de octubre y Vélez. En, entre 9 de octubre y Vélez. Ese cine se llamaba Ponce. Al comienzo. Claro. Ese, no no ese, lo conocí como Ponce. Claro. ¿no? Después se llamó Roya. Le
2: decíamos teatro a todos. ¿no? Le decíamos, ah, daban era, películas le decíamos teatro. No sé por qué. Porque no eran espectáculos teatrales, sino cine. Pero sí le era le teatro, 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 era el 9 de octubre. El 9 de octubre era teatro. Casa de la Cultura era teatro.
1: El, el de la Casa de la Cultura eh, era teatro. A todos les decíamos el teatro. El, el 9 de octubre ¿no? también funcionaba como cine. También, Ahí eran las famosas claro. películas. La Ahí Casa de la Cultura también. Ahí me iba con mi abuela, no es que mi abuela, como era novelera, me llevaba a ver porque eran las películas mexicanas con todas las actrices y actores el, de las el, telenovelas. El
2: París. El, 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 el París,
1: ese el no París también era teatro y cine. Ya, el ya. París quedaba en, en
2: García García Vilés.
1: Eh, es que el París no, no lo recuerdo como claro, ese nombre, de París. De ahí, por ejemplo, el metro que te dije. ¿no? Otro el, cine, el nombre de cine que posiblemente tú no te acuerdas el cine El eh, Lo recuerdo, pero no fui nunca al cine El Medo. No. Pero sí fui, por ejemplo, mucho al cine Guayaquil, que estaba, sí, en, el gran estaba pasaje, en el Gran Pasaje, que era el cine con mayor capacidad. Hasta organizé una vez un partido, digamos, la transmisión ejemplo, de un partido Barcelona-Melé el año 94. Por ejemplo, ¿no?
2: en el sur, en el, en el barrio del Seguro. Estaba el cine Variedades, que después pasó a ser el Lido. El Lido, el Lido. se llamaba Variedades
1: inicialmente. Ya, de ahí otros cines que, que, que fui el, el, los cines de películas pornográficas, ya cuando <risa> uno se hizo adolescente, el, el cine centenario, frente centenario, al Parque del Centenario. El cine el, Guayas, el Victoria, el, un Guayas, poquito Guayas. más allá del, 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 del mercado Este claro. El Victoria que era peligroso peligro? Sí, era sí sí claro. bien bien rota, ahí había otros otros cines los cines los ya de había un
2: cine que tú tampoco te acuerdas porque señora Chico. el presidente pues pero era el presidente teatro también teatro
1: también pero, pero ese presidente era el cine presidente también sí. algunos no había... los cines estos que eran puras películas Puras películas de, de artes marciales eran, que hoy es Radio Morena, el, 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 cine, el cine, Quito, cine Quito y el, y el cine, cine Tauro. Tauro. Que eran puras películas de Bruce mm, Lee. Ahí habían solamente mm, películas de Bruce había Lee. había
2: un cine que quedaba en, en la calle... A ver, ¿sería Alejo Lascano? No, no, en, en la calle del Colegio San José.
1: El cine Bolívar, que después lo compré en Pavisa, pero yo fui cuando no, no, era cine. Yo fui a ver varias ella, películas del este. cine Bolívar. No, pero yo
2: estoy hablando de uno que quedaba a la altura de la calle de Rocafuerte, el cine Gloria.
1: Ese no lo recuerdo. No, ese no lo tiene
2: que recordar porque yo era, yo era niño todavía de, 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 de primaria en el colegio. O sea, ahí había un cine Gloria. Y el que tú dices. El cine Bolívar que lo compró Ese compré cine Coavisa. se llamaba Luque.
1: Inicialmente. Inicialmente. Después, le pusieron, Después le pusieron Bolívar. Y ahí Después, ya lo compré para visas hace unos 20 años, más o menos, un poquito más de 20 años. Los cines, tú qué recuerdas de, de, Odeón. de ¿Tú qué recuerdas de los sitios de Guayaquil, Cristina, de los años 90, inicio de los 2000?
3: Pues la verdad, la verdad. O sea, de cines, Supercines, Cinemark. <risa> ¿Para Pero qué les que voy que a le... mentir? O
1: sea... Ya Cristina de alguna eh, manera es de esta generación encapsulada claro. también. Me
3: acuerdo. Para mí, o sea, si vamos a hablar de de, de fast food o sea vamos a hablar de por ejemplo yo me acuerdo cuando era niña cuando abrió el, el, el McDonald's el primer McDonald's que lo en Alboraz, claro, que esa McDonald's. fue esa fue mi perdición desde ahí las libras comenzaron a, a, a subir, subir en mi cuerpo pero también yo me acuerdo eh, del Capi que tiene una carreta sí, fuera claro. del del el, del, 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 del skatepark skate que queda por el del sol lo el Pal, no era La Paleta, La Palma, eh, que era ese lado de Paila.
1: Bueno, pues ya carlos fue... escúchame. Eh, por, por, injustamente hemos obviado y hemos olvidado uno de los lugares más tradicionales de, eh, de gastronomía en el centro de Guayaquil, La Palma. Ah, no, pues La, la palma, palma, La Dulcería. La Dulcería, dulces, las dos, pero, pero, ahí, hasta, hasta ahora cuando paso por ahí a veces me quedo pero también este La Palma, también... por Dios, La Palma es parte esencial de nuestra niñez, La Palma. Sí. Los dulces, los borrachitos, o sea, los dulcecitos, esos. La, los pastelillos. Este, los, eh, eh, ¿Qué cosa más exquisita? ¿Cómo, los, se, los, ¿cómo se llamaba
3: ese lugar que quedaba en Urdesa, que hacían helados de paila, que era bien famoso?
1: Bueno, ya pues son estos helados de... No, estas no, no, pero
3: er, er, era un lugar tradicional de Guayaquil. No recuerdo así en el lado de Paila es lo que me acuerdo que, quedaba, que, que tenía un local en Urdesa que era muy concurrido y, y era muy querido en ese tiempo pero ya después pues ya cerró
1: bueno la verdad es que no recuerdo
3: otro sitio de buena comida era Mamá Rocina
1: Mamá Rocina claro bueno ya hay restaurantes de más top este, el Caracol Azul el caracola, ¿no? bueno ese todavía no ya cerró creo. pero tuvo vigencia hasta ahora sí, último hasta hace caracol poco Azul, tiempo atrás claro. La canoa del continental, canoa del los candelabros. La cafetería del Palace. La cafetería del Palace, ahí iba con es... los domingos, con mi papá, mi mamá, mis hermanos. Y otro sitio chiquito, huequito, pero bien movido, era Lusitania. Lusitania. Fren, eh, 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 al lado del cine, presidente, eh... frente a la, a la terminal el, de, 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 transportes de, de, de transporte de Ecuador. Ecuador, sí. Eh, Montreal. El Montreal, que está en la esquina, la Macarena. Macarena. El Parque La Macarena. Macarena. Era el Disney World Guayaquileño. Exacto. Ahí había de todo, en ese, lo que hoy es un garaje Ahí había, por Dios Ahí había o sea, lo que ahora llaman Noria Que en ese la, la, entonces se conocía como Rueda Moscovita La vamos. gente que hoy va por ahí y Ve que ese es un patio enorme Atrás de la Casa de la Cultura Que es donde dejan seguramente muchos sus carros Porque ahí es un sitio de parqueo Ahí la sonrisa de, la mayor, de, de buena parte de los niños de Guayaquil Ese lugar se, 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 se llevaba la sonrisa de los, había de los un niños carrusel de era, era el Disney World guayaquileño o sea, Había un carrusel de caballito Había una Noria
2: como dicen ahora que es que un rueda Moscovita se llamaba en ese entonces Pequeña Y había dos, tres sitios Cuatro sitios más De, 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 de tiros al blanco de, eh, eh,
1: ¿que ¿Te acuerdas que le pegaba claro, al, al chicle Y te es, el chicle Era mira. el Disney World guayaquileño sí. Y ahí, ahí en, en, en plena Macarena Aprendí o conocí la famosa Manzana esa dulce la, Ah ya, la, la caramelada La caramelada esa El algodón de azúcar Y, no y, otro, y, otra y cosa, en la esquina la fuente La fuente esa, la Montreal el mejor jugo de mandarina que, que, que se ha vendido en Todos Guayaquil. Todos los batidos de ayer. Pero el jugo de mandarina era único ahí.
2: Y ahorita me he acordado de que en el Parque Centenario, más allá de los fotógrafos con las cajas famosas esas que te tomaban fotos, metían la cabeza. Que, sigue, que, que siguen, que siguen, que siguen todavía, y todavía ahí. Y todo. También había sí. los famosos fulanos que tenían su tablero enorme lleno de, de, de chicles. De, de, de estos chicles... Cajita amarilla, no, no creo que era, sí, era sí, lleno sí, de sí, sí. Y tú ibas con una... Con una y tenías que disparar con una escopeta y pegarle, pero claro, la escopeta tenía la mira torcida. Entonces tú lo apuntabas a la apuntabas a la caja que estaba allá y te, 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 se te desviaba por lo menos 10 Oye, o a, 15 a, centímetros. A, 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 hasta, algunos oyentes,
1: Juanito Mesa de, de, de Felipe nos pone aquí el dardapo. ¿Cómo no Dardapo? voy a, a recordar yo al Dardapo? El Dardapo era la entrada de la nueva Kennedy Yo vivía en la Kennedy, la zona nuestra era la zona del Dardapo Parábamos en el Dardapo ya Cuando yo comencé a tener ya unos 12, 13 era años de entrando, virando, eh, ¿no? No, entrando ya, entrando a la, a la avenida San Jorge Por eso, virando para la avenida San Jorge Ya para entrar claro, ahí el exacto, Dardapo era sí. una fuente de suave espectacular sí. Este, la pista de patinaje es el parque del policentro, claro. También. O sea, pista no de razón, patinaje, la pista fue La fue gente famosa, ¿no? en los años 80, ahí, ¿dónde vas a la pista de patinaje? No sé. Habían dos sitios en Guayaquil Patinar en donde comenzó en... a vacilar la juventud. Que pista no de el patinaje el y el volocentro este... El Bolocentro. El Bolocentro. El volocentro. El volocentro.
3: Eso sí, eso, de eso sí me acuerdo. Que yo me acuerdo que el cada bolocentro. vez que mi mami tenía una reunión de trabajo, yo me iba al volocentro, ahí con una persona que me acompañaba. Y era lo, las memorias más bonitas, recuerdo un momento que tengo de, de mi infancia, es pues, en el evolución.
1: Bueno, el pan de yuca... Ahí sí, ahí
3: sí me puedo sentir un poco que estamos hablando de lo mismo. De lo otro sí, el, en, otro, en otro mundo. El pan de yuca Uy, acá yogur. tengo una lista. ¿no? Ya, ya
1: que La gente no sintoniza. El pan de yuca y yogur, el carrizal pone Carchi y Colón, eh, y el pan de yuca que los González, entiendo que hace poco murió uno de sus fundadores, compañero mío, por lo menos con generacional mío, creo que es el mismo que tenía en Carchi Colón, lo tenía en toda la calle de de Octubre y Chile fueron los primeros panes de yuca de Guayaquil con, con yogur, él habla de la puerta de fierro Juanito Mesa, bueno, él tenía su, su vida nocturna activa también el gran chifle en la calle Pedro Carvo este, este no, no recuerdo, muy, el, ah no, el gran chifa el gran chifa bueno, los, los chifas, a ver los chifas, el chifa china, no ha habido hasta el día de hoy, hasta el día de hoy mira lo que te digo, hasta el día de hoy no hay un restaurante chino como el Chifa China de la Avenida de las Américas. O sea, eso, eso es una cosa maravillosa. Los domingos no había cómo perderse y ir a comer ahí al Chifa China de la Avenida de las Américas. Acá, qué rico y qué lindo restaurante que era ese Chifa China. Grande, muy... elegante, maravilloso. Me están ¿no? ratificando
2: que era en Vélez y Escobedo la, la ubicación inicial de Don Camilo.
1: Yo fui a la de Escobedo.
2: No, frente de, al de Vélez y Escobedo se pasó a Escobedo y Vélez. O sea, era en esquina... De y Jacobi, yo, fui, y yo fui aquel que estaba frente al universo. Claro, sí. Es que primero comenzó en la esquina, que te digo, de Belle y Jacobi, y, después, y, luego, y después se, ya. se corrió hacia yo acá. El que ya se corrió. Y, y, y también me, me pone igual, tampoco he vuelto a comer una pizza de anchoas. O no cuenta.
1: hay la pizza de anchoas. ¿Qué otros otro recuerdos? Me, te, me, te me nombra
2: un sitio que yo, la verdad, no sé quiero que está refiriéndose a los, a, los, a los cines, porque está hablando de Olimpia, el cine en México también había.
1: Eso no lo no, no, no recuerdo yo.
2: Claro, el Cine México.
1: Sí, pero yo no. Conocido, en el en el mi Cine época México ya. No, quedaba
2: en la calle Yacucho y Manaví.
1: Ya, pero en mi época ya no. O sea, Manaví, sí. O no, no, le cambiaron de nombre, seguramente. Le cambiaron mucho de nombre a los cines. Sí, Cine, a veces.
2: El Cine México. Bueno, El Tauro, el Luque. Dice que no ha cerrado el Caracol Azul.
1: Y dice, bueno, también habla del Piave. Ese no lo recuerdo.
2: El Piave, hoy vendía el Cabeche de pescado y así. ¿Quién te cosa. está enviando? Salúdelo. Un oyente Carlos Román, un... Carlito
1: y... Román que siempre nos escucha, un abrazo Carlito. La Román.
2: Macarena, el patinaje y la pista de carros. Oye, sobre los centros el comerciales de San Bernardo, el horno pan de yuca al sur. También había y todavía existe,
1: tengo entendido el Grillo. El Grillo, famoso. ahí se fundó la Izquierda Democrática. Claro, famoso ahí se fundó la Izquierda Democrática. En Cuando el... Borja andaba en la novelería de fundar un partido político, se reunió con los dirigentes de Guayaquil en el Grillo y oficialmente el Grillo es considerado el punto de partida de la Izquierda no sabía Democrática. Esa historia? Pregúntese, pero ya, ya están muertos casi todos. Hay que preguntarle a Borja en algún pregúntale momento. A Ovaldo Molestina? Ovaldo Molestina, pregúntale. El grillo, los ceviches del grillo, exquisitos, y hasta ahora funciona, no. y dicen que es muy bueno el seco de este De ahí, eh, otros lugares así inolvidables, quiero hablar un poquito de los centros comerciales. O sea, Guayaquil era una ciudad muy comercial, pero eh, Guayaquil eh, por todos lados tenía comercio, como los tiene el día de hoy también. Hasta que un buen día... A estos italianos de De Prati se les ocurrió hacer el primer centro comercial cerrado de Guayaquil. El policentro. Tengo el honor de haber sido testigo de la construcción y fundación y, y ya eh, entrada en funcionamiento del, del, del policentro. Eso, eso era una novedad. O sea, aquí no había en Guayaquil centros comerciales. El, el centro era el gran centro comercial no, no, de Guayaquil.
2: Cuando, yo me acuerdo cuando... Presentar unos planos del policentro, todo, era una locura. Era una, una locura. De... Mira, yo, yo,
1: yo ya había tenido eh, una primera idea de lo y que Y
2: lógicamente era un... la zona donde lo estaban donde estaba planificado construir el policentro no estaba habitada. Oye, era una zona yo, muy, yo tenía muy amplia, ya ¿no? una, una
1: idea de lo que era un centro comercial, porque el año 77, cuando yo tenía 11 años y pasé parte de mis vacaciones en Miami, me llevaron a pasear a Deila a Y para mí eso fue una. Yo parecía. Pues, eh, de eso, de, o sea, lo que era en ese momento, una, un, un chico que vivía en una ciudad que no tenía ese tipo de cosas, ¿no? Y me quedé impresionado. ¿Y esto qué es? Una cosa inmensa, pues cerrada, no hay tanto comercio. O sea, me, como, como, como bobo veía por todos lados ahí, porque mientras mis primos y otra gente, pues caminaba por ahí, estaban acostumbrados a eso. Entonces me quedé con esa idea del Dayland. Y cuando.
2: Antes de construir el Dayland en Miami, la calle, la Coral Way Buey, que se llama la, Coral Gables, eso era. Ya. Yeah. Pero...
1: Ese era el centro comercial sí, Bueno, está bien, pero estamos hablando de centros calle. comerciales ya y de ahí cerrados se empezaron, ¿no? de ahí empezaron Edificios centro llamados claro. centros comerciales Entonces aquí en Guayaquil no había eso Y cuando comenzaron a construir el policentro Yo ya estaba en la, viviendo en la Kennedy Y entonces eso era un terreno. Empezaron en a construir. Claro, entonces veíamos la construcción del policentro Ya se hablaba, centro comercial Entonces yo decía, esto va a ser como de Yo vivía, cerca, lindos, ¿no? yo vivía a, a cuatro minutos caminando claro, no Vivía cerca Venían, a, en la calle segunda de la, de la avenida de la nueva Kennedy Cinco minutos caminando ese sitio Además, en esa época. Pero uno más, allá, más allá eso no había, horas. pues. No, ya más allá no había no nada. Había, ya, nada. nada. No. Lo que es Kennedy Norte no existía, era monte. Exacto, vosotros decías la parte ya final de la. Entonces, monta. veía cómo se construía el policentro, y cuando se construyó el policentro, eh, se inauguró el policentro, caía ahí. Pues entonces yo vi el día que abrieron el policentro. Y yo fui con mi mamá, y Christian Johnson, recuerda, y recuerdo que hizo un Christian gran Johnson. reportaje sobre la inauguración del policentro, y le entrevistaron a mi mamá. Y entonces la novedad fue que todo el mundo a correr a ver el programa Sábados Espectaculares, se llamaba de Christian Johnson o algo así. Todo el mundo a ver el programa de Christian Johnson y salió mi mamá hablando del policentro y decía, qué maravilla, ¿qué es esto? O sea, yo eh, estuve presente en la inauguración del policentro y además pude observar la construcción del policentro. Y de ahí en adelante todos los centros comerciales, pues... ha este, perdurado el policentro. Eh, que, que, que por supuesto, pues, el Albambora Después el, uni, el Unicentro. El unicentro. Que la idea inicial era hacer un centro comercial dentro del centro. Después ya vinieron estos, estos proyectos ya mucho más grandes: el Mol del Sol, Mol del Sur, San Marino. San Marino, ya. El, Guayaquil el, es hoy una ciudad llena centro, de centros comerciales, vi. los ríos centros, etc. Pero, o sea, todo eso lo pudimos vivir. Ese es el Guayaquil que disfruté. Pero todo ese Guayaquil que estoy hablando era un Guayaquil seguro. Sí. ...tú caminabas por todos lados... ...no te digo que no faltaba alguien que te arranchaba un... un, un sí.
4: eh,
1: ...algo te arranchaba de repente... ...el, el único pero ahí medio, que medio, había medio, que yo me
2: acuerdo que... ...que te contaban y tú te... Puta, ...te asustabas, no te creo...
1: ...era que te habían chineado... Claro, ...pero ahí había un chineo... ...y era un susto tremendo... Al, ...te chinearon... ...pero eso era... Eh, ...muy eventual muy eventual y, y además y, sí yo
2: eran se te acercaban dos tipos uno te cogía
1: por atrás y el otro te limpiaba y, y, y además se concentraba en ciertos sitios sí había, había zonas oye nosotros para ir a, a, a Urdesa a vacilar desde la Kennedy en ese sitio en esa época Urdesa era el centro el centro de el centro nocturno hablemos así de la juventud Caminando nos íbamos a veces, de la Kennedy de Urdesa, desde el barrio Orellana a Urdesa, la gente caminaba, a las 10 de la noche tú veías a la gente caminar, a nadie saltaban. Urdesa era, era, un, era, era un sector de la ciudad, un, un, una zona residencial y también eh, una zona eh, de mucho ambiente, como ya lo dije que a las 10, 11 de la noche estaba encendida Ahí, no, ahí lo que había era el relajo, y de repente una puñetiza entre muchachos, ese tipo de cosas, pero, pero así ya de armas, de asaltantes, de motos que te asaltaban, que eso no existía en Guayaquil en esa época. Desgraciadamente la, la ciudad y el país cambió. Por eso que digo, ¿podemos rescatar Guayaquil en cuanto a su actividad social? Sí, en tanto en cuanto, en algún momento se garantice nuevamente en esta ciudad un absoluto control de la, seguridad, de la seguridad ciudadana. A partir de que Guayaquil vuelva a tener, el Ecuador en general, pero hablemos de Guayaquil, vuelva a tener seguridad ciudadana, Guayaquil tiene todo el potencial para volver a ser esa ciudad interactiva socialmente. Pero mientras la delincuencia predomine en las calles de Guayaquil las 24 horas, Guayaquil... Seguirá siendo lo que es hoy, una ciudad laboral. Es decir, una ciudad donde uno viene, trabaja, termina de trabajar y se va a sus casas. Dentro o fuera de Guayaquil se encierra en sus casas. Sí, lo que pasa es que la ciudadanía es... vive con
2: miedo y la ciudadanía vive con miedo se encierra. Aquí, lamentablemente, tenemos que llegar... A, a, a combatir esto para que el delincuente
1: sea el que tenga miedo de salir no el ciudadano común que el delincuente le vuelva a coger ah, miedo a la policía es. y no que la policía y la ciudadanía le tengan ah, miedo al delincuente es,
3: esa, es una, esa es una gran verdad yo hace poco, hace como unos dos años eh, que estaba de visita por Guayaquil quise irme a ese teatro que queda en Urdesa un, un teatro en vivo muy bonito, muy chiquito y bonito y yo me acuerdo que le decía a una amiga me da miedo porque Guayaquil, eh, perdón?
2: Teatro del Ángel
3: no, 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 eh, no se me, fue, se me fue el nombre que hay tiene, en, que tiene una, una sucursal en Guayaquil, que tiene una sucursal en, en, en vía San Borondón. Se me fue el nombre ah, ahorita, ya, ya, pero ya bueno, un, un, un teatro y fuimos, yo con miedo porque decía es por, es por la Victoria Emilio Stray, están robando, pero dije bueno vamos vamos a ir una vez no va a hacer daño, literalmente el carro eh, eh, esperando la luz que cambie por la Víctor Emilio Estrada de las Monjas, esperando que la, el semáforo cambie, al carro de adelante nuestro lo estaban a aceptar. entonces con sí. eso ya quedamos curados y dijimos no, no podemos salir de, de, de Vía San Marondón porque lamentablemente en Guayaquil está muy peligroso y, pero, y ahí va lo que tú estás diciendo Alfonso, que mientras pero, desgraciadamente no contemos con una buena seguridad el ciudadano se siente enjaulado se siente no, 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 encerrado No, no, no en se casa.
2: siente, el ciudadano vive enjaulado tú recorres la calle de Guayaquil y lo que ves son rejas Sí. toda la
3: ciudad está enrejada todo el mundo tiene rejas en las ventanas en las puertas, en todas partes y sabe, sabe, sabe lo peor de todo Fernando que nos hemos acostumbrado a verlo así y yo le voy a decir otro, otra, otra historia que me pasó a mí cuando yo recién me mudé a Guayaquil de vuelta con mi esposo, mi esposo es americano él comenzó a recorrer la ciudad y él se asustó y me decía, oye, ¿por qué todo el mundo tiene rejas en las ventanas? y yo, no todo el mundo tiene rejas en las ventanas y me dice, sí, todo el mundo tiene rejas en la ventaja. Y tanto es así, que cada raja es diferente, tienen hasta diseños propios. O sea, ya es algo de parte de la casa, del diseño de la casa. Y yo, no, tú estás loco. Y me comencé a fijar, porque la verdad, uno ya se acostumbra a ver eso, ya no lo ve como algo raro. Y es verdad, todas sí. las casas tienen las puertas y las ventanas llenas de rejas. Ayer,
1: ayer nos sintonizó, como casi siempre, algo que nos honra, como he mencionado cada vez y cuando, Jacinto Velázquez. Un abrazo, Jacinto. Y, fuerte abrazo. Y él siempre, eh, con ideas muy oportunas, nos recuerda cómo era Guayaquil y, y también nos pone muchas ideas interesantísimas de cómo mejorar la seguridad ciudadana, analogando con transformaciones que se hicieron en ese sentido en Madrid, en Barcelona, en Montevideo, en Buenos Aires, etc. Este, pero voy, voy, a, voy a citar eh, los últimos. Dos párrafos que me parecen muy interesantes Dice, todos estos ejemplos Que me puso una serie de ejemplos, ilustran Lógicamente menos, menos que uno que por ahí puso este, Que solo lo cito eh, Que solo cito de, de modo referencial Ojalá se pueda tomar en cuenta Algunas ideas eh, Para presentar un plan para la revitalización De Guayaquil Ahí dice, la esquina donde queda el edificio donde yo vivo O sea, Escobedo y 9 de Octubre Es la más segura de Guayaquil Calcula que toda la planta baja lo, que toda la planta baja lo ocupa Marathon, que tiene cuatro guardianes. Al frente está el Universo, que aporta dos. Al lado del Cuerpo de Bomberos, que jamás cierra las puertas. Y los servidores permanecen en la acera o en una puerta pequeña. Hacia la cuadra de Escobedo y Chimborazo, todos los almacenes que tienen un guardián cada uno, por lo menos. Pero no sucede lo mismo con otros lugares. O sea, saliendo de ese, de ese espacio entre de, de, de Chimborazo, Escobedo, ni siquiera, ya llegando, ni siquiera ya llegando a Boyacá, dice... Una ocasión vine de una fiesta desde el Bankers hasta su casa y andaba con su señora, con Marujita. Y prefirió irse caminando por la calle, no, de a, Tierra, Tierra, a tres cuadras, cuatro cuadras de su casa. Te confieso, me dice que me dio mucho temor por la absoluta soledad. Me preocupaba más caerme antes que me asaltaran. O sea, encima, oscuro. Cuando llegué a mi esquina, todos los guardias me saludaban. A mi doméstica hace pocos meses, en de Octubre, y Rumichaca le robaron el celular, y esto con la policía militar al lado debido de la no, no a la zona. Nada, la zona militar. Dice, hemos disfrutado mucho en octubre y paraba en Boca Nueve, Dice Jacinto cuando Ajá. no estaba con los compañeros de la universidad, pero del lado del Flamingo. Y había también, en la, había también en las otras esquinas otra gente que había hecho su sitio de solaz y cambios de opiniones, intercambios de opiniones. Realmente eh, eh, nostálgico todo esto que nos escribe eso, Jacinto. Eso que
2: narra Jacinto ahorita es la típica época de las galladas. La Así gallada es. del Milco, antes de que el Milco se incendie, pero la gallada del Milco, que es donde está el Banco Central ahora, la gallada del Melba, que Mira, quedaba en el eh, eh, Octubre y Chile, la gallada del Bongo,
1: ga, la gallada. en época de juventud. En época de juventud. Que hasta hace poco, te estoy hablando de unos 10 años atrás o 15 años atrás, cuando uno caminaba por la calle de 9 de octubre, golpe de 5 de la tarde, veía esas galladas, pero ya con gente veterana. O sea, se seguían reuniendo Los mismos que se reunían cuando tenían 18, 20, 22 años Se estaban reuniendo cuando tenían 65, 68 años Ahora ya prefieren hacerlo en centros comerciales Van al policentro Ahí hay cualquier cantidad de galladas sí, de esa época cantidad. Que se reúnen ahí en el dólar Y ahí se reúnen y bueno Disfrutan a partir de las 5 de la tarde O se van a otros centros comerciales ¿no? O sea, ya hasta eso Está perdiendo la calle de 9 de octubre La calle de 9 de octubre en las navidades Porque con la familia íbamos. no era
2: navidad de pocho los fines de semana no, tú te ibas general, al pero... cine salías del cine y te ibas a parar de tu gallada y toda la, y, y era así arrimado no no, no no es que te parabas en la vereda te, te rimabas a los carros para que estaban estacionados ahí era Oye, pero yo te, digo, ahí, yo te digo en la navidad y por toda la calle de 9 de octubre pasaban paseaban las chicas en carros y iban hasta el malecón, daban la vuelta, regresaban, porque era doble vía, regresaban, avanzaban hasta García Villegas daban la vuelta a Rumichaca, regresaban. El tonto ¿no? me y, y uno Oye, está ahí parado,
1: y Yo empezaban. recuerdo, yo te decía las navidades, porque cuando era jovencito, muchacho, íbamos con la familia a visitar, antes de ir a, a, a la residencia de mi tío, donde nos reuníamos generalmente en navidad, parábamos. En el edificio de donde vive Jacinto Velázquez, sí. en Escobedo, tenían el tercero, en el cuarto piso, tenía su departamento Teófilo Bucarán, sí. que era muy amigo, éramos muy amigos a nivel de familias, y siempre pasábamos ahí entre las 8 y 11 de la noche. Entre las 8 y 11 de la noche, dos tres horas pasábamos ahí la, antes de irnos ya a la, a la reunión, a la cena de Navidad con la familia. Y, y era maravilloso ver. La dinámica de 9 de octubre, un 24 de diciembre a las 9 de la noche. Era una cosa. Porque ahí, ahí se concentraba el, el, el centro comercial real de Guayaquil. O sea, ahí estaban todos los almacenes abiertos, jugueterías, luces. Qué cosa maravillosa. Y seguridad, por sobre todas las cosas de seguridad. La gente vivía en el centro. La gente vivía en Guayaquil. La gente vivía en lo que es el centro de Guayaquil. No solamente ya la parte considerada centro de Guayaquil, sino Barrio Orellana. Se vivía ahí. Ahora ya la gente ha salido a vivir a urbanizaciones, dentro o fuera de Guayaquil, jurisdiccionalmente hablando. Ya no se vive en Guayaquil, se trabaja en Guayaquil. Claro, eh, por supuesto, pues los sectores populares, por supuesto, son zonas de residencia de muchísima gente. Pues estamos hablando del Guayaquil eh, tradicional, del Guayaquil. El Guayaquil eh, céntrico. Céntrico. Ese la Guayaquil gente céntrico No vive céntrico en el centro perdió. de Guayaquil, alrededor. Ahora, siquiera, vive en los alrededores. Ya ni siquiera vive en sectores que se hicieron residenciales para alejarse un poco del centro de Guayaquil, como Urdesa, bueno, como la Tenario. propia Kennedy, como la Kennedy Norte, como la Alborada. Ya mucha gente de la Alborada eh, finalmente se animó a irse a estos proyectos residenciales en La Aurora, en la Vía, la Vía Salitre, en San Borondón mismo. O sea, Guayaquil. Se la nos gente, ha convertido. La gente busca seguridad. Por el tema de la seguridad, nada más. Es o todo. sea, qué pena que en los años o en las décadas de mayor crecimiento urbanístico de Guayaquil, la gente haya abandonado social y residencialmente a la ciudad y haya quedado como una ciudad laboral. Por todo. La todo por un solo problema: la falta de seguridad ciudadana. Sí. Nos vamos a la pausa, retornamos con un poco más del tema.
0: El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público.
5: El Sistema de Emisoras Atalaya, aportando con la cultura, tradiciones y música, presenta Guayaquil, identidad, diversidad y desarrollo. Con el gentil auspicio de la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guayaquil, en coordinación con el municipio de Guayaquil, regulando Interagua. ¿Quién no ha disfrutado del rico encebollado un domingo por la mañana, después del chuchaqui, como buen guayaco, con chiflecito o pan, con aceite o ají, el manito tostado y una cola bien fría? Con el gentil auspicio de... La Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guayaquil, en coordinación con el municipio de Guayaquil, regulando Interagua. Esta es una más de todas las delicias que el guayaquileño... Puede disfrutar en esta hermosa y cálida ciudad, Guayaquil de mis amores. El sistema de emisoras Atalaya, aportando con la cultura, tradiciones y música de la perla del Pacífico. Presentó
4: Guayaquil, identidad, diversidad y desarrollo. Nada ni nadie detiene el progreso de Guayaquil. Avanzamos con obras para mitigación de los efectos de la estación invernal con la implementación de válvulas para el control de mareas y la mejora de la infraestructura existente para la evacuación de aguas lluvias en sectores como Urdesa, Kennedy, Alborada y en sectores aledaños a la casuarina, beneficiando a más de 300.000 habitantes. La Alcaldía de Guayaquil y Emapac trabajan juntos por una nueva ciudad.
3: Guayaquil crece y su nuevo polo de desarrollo está en la vía a la costa.
1: Dile sí a la vacuna. Claro impulsa el proceso de vacunación otorgando un nuevo beneficio a los ecuatorianos. Por eso, al presentar tu carnet de vacunación y tu cédula de identidad en todos los centros de atención a clientes a nivel nacional, recibirás hasta 50 dólares de descuento en la compra de un nuevo equipo celular. Con estas acciones, Claro ratifica su compromiso de sumar esfuerzos para acelerar la reactivación social y económica del país.
4: el municipio de Guayaquil, a través de Aprofe, brindó 468 partos gratuitos, 588 atenciones prenatales y 1,766 servicios de planificación familiar. Cuidar la familia es proteger la vida, porque tu bienestar es primero. Alcaldía de Guayaquil.
1: Detrás de cada profesional hay una gran historia. Aprende, experimenta y crea la tuya. Estudia a distancia en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Contamos con las carreras de marketing, administración de empresa, emprendimiento e innovación social, turismo, contabilidad y auditoría, trabajo social y derecho, sistema de educación a distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando
4: líderes siempre. En Banco Bolivariano vamos contigo en cada paso, apoyándote desde el primer día para que logres lo que quieres a lo largo de tu vida. Desde alcanzar todo lo que sueñas, hasta cumplir esa meta por la que tanto has trabajado. Porque estás viviendo solo el principio de algo más grande. Juntos, nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. Hay sonidos que es mejor nunca tener que escuchar.
0: Porque cada motor es diferente. espacio publicitario. Usted está escuchando un programa de opinión,
1: categoría O, apto para todo público. Bueno, retornamos, vamos un poquito más con este tema relacionado con Guayaquil, Fernando. Dar ideas, ¿no? Ideas que ya las hemos masticado, que las hemos señalado tiempo atrás, pero que previo a la fiesta de Guayaquil siempre es bueno, porque se habla de la ciudad, eh, refrescarlas también. Todavía hay muchas cosas que hacer Por, el, por el, el Guayaquil urbanístico Por el Guayaquil como ciudad Más allá del tema de la seguridad ciudadana Por ejemplo Guayaquil es una ciudad que tiene eh, Problemas de salud pública De salud pública en general Yo sí creo e insisto de que debe de construirse aquí un gran hospital del norte. Y
2: escuché que van a construir un hospital, pero no me lo lo, lo
1: lo va a hacer un proyecto privado, un proyecto sí. privado creo que se llama Metropolitano, que lo va a hacer el grupo que lidera Pablo Campana, Sáenz, ex ministro Correcto. de Industria. ¿Está bien? No
2: sé, ¿Cuál es la ubicación de ese...?
1: No conozco la ubicación entidad. yo tampoco, sí, pero son proyectos privados eh, que está bien que se los desarrolle, está bien que se los desarrolle. Pero yo estoy hablando de un hospital...
2: Eh, público, digamos, el
1: IES. o 10 O quizás o, eh, un, un hospital mixto, de emprendimiento mixto, de, del sector público, donde pueda participar el Estado, quizás hasta el propio municipio, con algo de, o con algo con bastante inversión privada también, pero que tenga dos características. La primera que sea muy grande, muy grande, y, y, y por supuesto con toda la tecnología del momento. Y en segundo lugar, que sea también de costos eh, asequibles al bolsillo promedio. Al bolsillo promedio. Porque sí, puedes construir una nueva clínica. Pero de repente los costos van a ser los mismos que las clínicas privadas eh, que, que, que hoy brindan servicio a Guayaquil, que, que apenas son cuatro o cinco eh, clínicas grandes. Estoy hablando de, de las dos Kennedy, del Omni Hospital... De, de la Clínica Guayaquil, y si quieres, ponla a la Clínica San Francisco. No, ¿Cuál está, el, el resto ¿cuál está son
2: clínicas.
1: El Alzíbar. Ah, el Alcibar en el sur. El, el, el resto son todos clínicas pequeñas, pequeños, muy pequeñas, que ya brindan un servicio de salud al paso, como se dice. pero estamos hablando de, 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 de un hospital grande en el norte. ¿Por qué? Y ya lo hemos dicho. Eh, tenemos en la, en la Tarazana, tenemos solta bueno. Es especializado en temas de cáncer A pesar de que se pueden también tratar Personas con, con otras dolencias O pueden ser operadas por otras cosas Tenemos el hospital de la mujer Que es especializado Aunque hay la idea de la Junta de Beneficencia De desarrollarlo como hospital general ya, Y tenemos El hospital del niño Que es un hospital para eso precisamente Para, para menores ¿no? En Guayaquil debería haber un gran hospital del norte que, que sirva Que en el sector de los amanes Te permita dar cobertura de salud con muy buena atención y a un precio muy razonable a la gente de todo el norte de Guayaquil, que es en donde hoy hay una masa poblacional realmente grande. Al noroeste incluso, más allá de que está el hospital eh, universitario, pero mucha gente del noroeste podría también servir, eh, servirse en cuanto a su tratamiento de salud con este hospital del norte. El norte purito, digamos que las orquídeas Mucholote, la alborada Los amanes, los sauces eh, Todo eso, ¿no? E incluso a través de los puentes Hoy día, el sector de la Aurora Y el sector de San Borondón Que tampoco tiene clínicas Más allá de la clínica Kennedy Y creo que ahora también ha hecho algo Un proyecto interesante Un pequeño hospital o clínica El, el, el Espíritu Santo La Universidad Espíritu Santo Que dicen que es muy buena que atienden no muy bien.
2: clínica, la verdad. Por eso
1: te digo, pero, pero entonces ya tú con los puentes, ya, ya te conectas pues, al, al Parque Samanes, te conectas de cualquier lado de San Borondón en 6, 7 minutos ya estás, y de la Aurora también en 6, 7 minutos ya estás. Entonces, el Hospital del Norte. En esos mismos samanes, este, eh, Fernando, yo he venido promulgando una idea que, que a mí me encanta realmente, que ojalá el Estado ecuatoriano ahí pueda en algún momento construir el gran campus universitario de la universidad estatal ya la universidad estatal no da más donde está la universidad estatal se cambió ahí en los años 60 porque la casona universitaria ya quedaba chico para la cantidad de gente que comenzó a eh, entrar a las universidades a partir de los años 50, inicio de los 60 se fueron a un campus universitario suficientemente grande para esa época inmenso para esa época, pero que con el pasar de los años y también de las generaciones de la, el crecimiento poblacional de Guayaquil, ya hoy es una universidad que, que está muy ajustada y también muy antigua. Llevarse, en vez de seguir ahí haciendo cosas, ya ahí estamos en plena ciudad, también de alguna u otra manera hay mucho ajetreo dentro de la ciudad. Insoportable. Así es. Llevemos el campus universitario de la estatal, o mejor o, o, no dicho la universidad estatal, llevémoslo a un campus universitario, pero de primera calidad inmenso, si lo que más hay es tierras lo que más hay es hectáreas desocupadas en el Parque Samanes, y ahí que se haga también el gran campus universitario con facultades habidas y por haber con eh, eh, campos deportivos estadios, coliseos el supercampus universitario el mejor campus universitario del Ecuador lo puede tener Guayaquil en el Parque Samanes y donde hoy es eh, el, el campo de la universidad estatal O sea, el, la sede de la universidad estatal En la llamada so, eh, ciudadela universitaria Que comprende eh, el, la, la Kennedy Vieja Las Bolivarianas Y el barrio Orellana Todo eso Convertirlo en el Central Park de Guayaquil Porque además lo conectas Con el estero salado Que lo baña totalmente Que lo orilla totalmente el estero salado A, a, a la ciudadela universitaria lo conectas con el parque lineal De la Carlos Julio Arosemena Que comienza en el puente 5 de junio Y que termina prácticamente llegando a la Universidad Católica Lo conectas con el parque Guayaquil Y lo conectas con el malecón del Salado Y haces un central parque espectacular Y en donde obviamente la, la, las viejas facultades Se las remodela, se las reestructura se pueden, se pueden ahí hacer centros de convenciones Se pueden hacer museos, se pueden hacer bibliotecas y, y, y obviamente Parqueos también puede, puede, Pueden hacerse ahí parqueos Pero por sobre todas las cosas Campos deportivos eh, Hay un estadio ahí Se mantiene el estadio Se lo mejora Se pueden hacer más, más canchas deportivas Se puede hacer muelles Para que ahí la gente ahí, salga a remar ahí, Para salgan a disfrutar teatro, la... eh, eh, Está ahí el famoso puente zigzag Que es un puente maravilloso Que conecta con todo O sea Qué lindo sería ahí el Central Park de Guayaquil en lo que hoy es la ciudad de la Universitaria. Qué lindo sería un Central Park. Bien hecho un parque con monumentos. Para que la gente... Y eso sí, recontra, reforzado en seguridad, para y que, que sea el sitio de... de esparcimiento de la ciudad.
2: Y ahí está el Parque Bacurizo Moreno. también. Por eso te digo el Parque, de Daria, parque de Guayaquil y... que se
1: llamaba antes. Sí. O que siempre se ha llamado. Ya. Entonces, esa es, otra cosa que, esa es otra cosa que definitivamente Dios quiera algún día se pueda dar. ¿no? Ayuda del gobierno... O... De las autoridades universitarias, etc. Otra cosa que eh, eh, yo sueño, al menos, o sea, me encantaría ver a Guayaquil así. Un Guayaquil muy vivo en el río, o en la ría, y en el estero. En primer lugar, ¿cuándo comienza, por Dios santo, ya definitivamente el tema del dragado? Oye, seguimos preguntando por Oye, el dragado. Oye, el
2: propósito, el otro día andaba con el tema de tocar el tema de, del dragado. Realmente... Cada día me admiro más cada vez que paso por el puente. Ya mismo ya, a ya, ya, y, ya no se necesita cuando puente. Hay, mi cuando hay marea baja es impresionante. Ya mismo no se necesita. Primero que ya hay una playa, o sea, el, del lado Oye, de, del el, río el famoso. El, hay, el, hay una playa en, en, en las urbanizaciones que, que dan a, en el río Daule. O sea, hay una playa, ya puedes ahí poner carpas y, y al, al lado del islote del Palmar. Es,
1: es tan grande o hasta más grande que el islote Oye, pero es que el islote ya mismo Ya mismo el islote es montaña Ya, es ya, ya, el, islote, ya el islote tiene una altura De por lo menos dos metros o tres metros ya, El, el mismo islote sí, pero ya. Alrededor del islote Ya está todo Entonces, eh, eh, por Entonces, Dios, ¿cuándo ya no? Definitivamente van a dragar ese, ese, yo no ese, soy, ese Río Guayas?
2: Yo no soy ingeniero civil Ni técnico, ni experto en pero yo no sé si esa sedimentación que cada vez avanza más en algún momento afecta al puente, ¿no?
1: Ojalá Dios no quiera. Bueno, el otro punto, que entiendo está en MAPAC trabajando en eso, entiendo que eso, eso se está desarrollando, porque ese era un proyecto que ya en estos años tenía que, que volver a, a, a darse, la recuperación de las esclusas. Porque en el momento que se recuperen las esclusas, ¿tú te imaginas el momento en que se recupere las esclusas? Y, y, se, y se drague el río Guayas. Yes. Conectas nuevamente como era hace muchos años atrás. Yo pude hacer ese recorrido cuando era muchacho en algún bote. El recorrido del río Guayas estero salado. Mm. A la vuelta a ya, ya. Y entonces ahí puedes comenzar a construir muellecitos. Y en otros lados incluso centros o estaciones de, 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 de transportación acuática. Que permitan a la gente... Venir, por ejemplo, de La Aurora Venir, por ejemplo, de San Borondón o dentro de Guayaquil mismo Trasladarse por el río Guayas O a través de las esclusas En un momento determinado Darle la vuelta a Guayaquil Como tú dices Ya sea para paseo Es decir, para, para recorrido recreativo O incluso para recorrido de movilización laboral se pueden hacer, Nosotros no tenemos metro Tenemos ahora la... la, 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 la ¿Cómo se llama esta vía? La, la, aerovía. La, la aerovía Bueno, algo está ayudando
4: Tenemos la metrovía, la
1: metrovía pero si tenemos la facilidad de alguna u otra manera de, de, de desarrollar un transporte acuático, no digamos que va a ser masivo como el terrestre pero podemos hacer algunas estaciones y se pueden traer algunos, algunos buquebuses o como se les quiera llamar o se los puede construir incluso recordemos que Guayaquil siempre tuvo astillero o sea se puede construir ya para, para generar este servicio este, este servicio de transportación también pero que haya muellecitos, se pueden hacer muelles ahora qué ganas de hacer un muelle si no puede salir no se puede navegar por el río el río está sin dragar y, y es un, hay que ser un, un piloto muy experimentado para poder navegar con, con un motor fuera de borda esquivando ir 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 o sea, lo, lo, los bancos de arena que hay ahí así es, entonces ojalá algún momento también definitivamente Guayaquil sea una ciudad de intenso transporte acuático porque además eso le da mucha vida a la ciudad no hay nada más lindo que en el río Hudson. Cuando, eh, cuando tú estás en Manhattan y ves al río Hudson, ves una serie de embarcaciones que andan por ahí. Qué lindo volver a ver el río Guayas, porque yo sí lo alcancé a ver alguna Ay, vez al río Guayas con lanchón. ¿sí? Mi, mi, mi padre fue armador, mi padre tenía eh, lanchas, que obviamente las utilizaba también Ay, para y en el transportación. Río Guayas, y y paseaban lanchas. Y claro, o sea, mi papá nos cargaba muchas veces en lanchas, ya sea en el río Guayas, hecho, o, yo veces o, paseé o, joven o en, o en Puerto Nuevo, o sea. Esa fue la actividad de mi padre, una de las actividades de mi padre. O sea, yo, yo sí viví esa parte del Guayaquil. Entonces ahora con más muelles, se pueden hacer múltiples muelles. En cada uno de esos muelles, estaciones, con centros de, 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 de gastronomía. O sea, se, pueden hacer, se puede desarrollar un muy bonito proyecto. Pero para desarrollar ese bonito proyecto hay que terminar con dos cosas. De una vez por todas el dragado, que no solamente hay que terminarlo, sino que hay que comenzar. Y obviamente la rehabilitación de las esclusas Que sé que ese, ese proyecto Ya fue planificado, está avanzando y, y que en algún tiempo nos dirán ya está listo ¿no? El dragado también estuvo
2: proyectado Se lo canceló, se lo volvió a habilitar Se lo volvió a cancelar y seguimos en esto Y la historia, que a la larga Es la que nos interesa, hasta ahora Se, hace, se mueve un, un grano
1: De, 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 de arena de, Del río Así es, bueno, nos vamos a una recomendación comercial Y retornamos ya con el deporte Seguro Agrícola, cuenta con una amplia cobertura en la pérdida causada por eventos climáticos y biológicos, así como Mipime Seguro, un seguro exclusivo para tu emprendimiento con una amplia y flexible cobertura a la medida de tus requerimientos Seguro Sucre, tu lugar seguro contáctanos al 1-800-SUCRE conmigo, 78-27-32 dile sí a la vacuna claro, impulsa el proceso de vacunación otorgando un nuevo beneficio a los ecuatorianos, por eso al presentar tu carnet de vacunación y tu sed de identidad en todos los centros de atención a clientes a nivel nacional, recibirás hasta 50 dólares de descuento en la compra de un nuevo equipo celular. Con estas acciones, Claro ratifica su compromiso de sumar esfuerzos para acelerar la reactivación social y económica del país. Aplica a modelos seleccionados. Más información y condiciones en claro.com.es.
4: Estamos
1: en la hora del pocho.
0: En la hora del pocho, presentamos Deportes.
1: Bueno, Deportes. Entramos, 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 entramos al cemento deportivo. Competencias de los ecuatorianos hoy y mañana en, en los Juegos Olímpicos. Ayer de Tokio. arrancaron pocho, ayer A
2: compitió. Adriana Espinosa de los Monteros. Claro, ¿cómo le fue a Adrianita? Quedó 62 entre 64 competidores Chuta. bueno,
1: pero ya, tuvo bueno, su lo primera importante experiencia. Importante era allí. su experiencia, era la primera vez que estrenamos esa actividad. Así, ah, estrenamos bien, aquí. bien, Adrianita, así, buen trabajo. Ya el hecho de haber participado en Juegos Olímpicos ya es un mérito Así normal. es, Adrianita, vamos mm. avanzando, a lo mejor la próxima vez vamos a tener un poco más de suerte, ánimo. Este, ¿Cuándo se inaugura oficialmente eh, la ceremonia inaugural? Hoy día, señorita. Somos... Debe estar ahorita ¿Qué, ¿qué, qué Sí, porque Japón eh, eh, Tiene 14 horas de diferencia Entonces sí, sí, ya sí, en este sí, momento bien. En este momento allá deben de ser Las 11 de la noche sí, más, ya, más, ya, ya,
2: ya creo que ya eso ya... Debe haber hasta debe culminado Debe haber, haber sido tempranito en la mañana Debe haber, sido,
1: ya debe haber hasta culminado este... eh, Pocho eh, Dos
2: no, Preocupaciones con la delegación ecuatoriana La de Dajones, Que es una carta Que aspira a Dado COVID no, le salió un positivo en COVID que le impidió viajar y ser la banderada del Ecuador en los Juegos Olímpicos Pero las dos pruebas siguientes que se ha hecho han dado negativo Lo sea, que más o menos estar, le pasó
1: a Quito Díaz
2: Debería estar arribando ya a, a Tokio y yo creo que va a competir sin ningún problema la otra, la de Quiñones? David Ortiz, ¿Qué pasó perdón, con el... David Hurtado, marchista, ¿Qué pasó con 20 el... kilómetros marcha, él se ha dado COVID positivo allá en Japón y hago una Por lo tanto se complica su participación Que está prevista creo que para el 5 de agosto Habrá que ver si llega o no llega Pero está aislado ahorita eh, por, por este motivo Y bueno, mm -hmm. lo de Alex
1: Quiñones Que estamos esperando ver si también Yo, yo, yo te hago una la pregunta pre y, y, y con la mejor buena intención sí. lo hago ¿Y por qué todos estos deportistas olímpicos No fueron vacunados hace más de un mes? Debe haberse les puesto la vacuna Sí, sí pues, o sea, la verdad no, es que no, sí, si no, iban a competir eh, No tenían que estar expuestos pues, Si iban a competir representando sí, al país pero, pero para competir ocupado. representando al país Tú sí sabes lo que es ganar una marca olímpica O sea, eh, ganar debería un haber, espacio en no, Juegos Olímpicos Se han preparado Tanto tiempo para que para, les salga un Yo positivo? voy a decir A ver Pocho yo no,
2: yo no, sé si los vacunaron o no. Acuérdate que vacunados te puede dar y salir, puede salir positivo.
1: sí, pero, sí es verdad.
2: Entonces podría ser ese el caso de que si sí estén vacunados, pero, pero que igual. Les sí, es importante dado que nos positivo, digan, ¿no? ¿no? Si es
1: que estos chicos fueron vacunados, porque la verdad es que. Eh, pero vacunados con alguna anticipación. A lo mejor los vacunaron la semana pasada. Entonces, ya, pues cogió la, cogió la, Entonces, la, la pande lo cogió la, cogió la infección hace 10 días, pues ya. En todo caso, le esperemos que hasta infectado. la fecha
2: de su participación se pueda recuperar, eh, que ya dé eh, negativo en los resultados para que pueda competir, porque creo que es una carta también importante Ecuador siempre ha destacado en marcha.
1: Otra cosa, este, estamos esperando la resolución de esta famosa eh, organización olímpica, me imagino que es, ¿no? El, el Comité Olímpico Internacional o no el sé TAS, si es. El, el Tribunal TAS. de Arbitraje. Pero el task, ese es general. Ese es el mismo que es de fútbol. es para creo que es para, todos, y creo que es para todos. Esperemos que suspenda cautelarmente la resolución que le impedía participar de los Juegos Olímpicos a este chico Alex Quiñón. Sí. Yo puse un comentario hace un par de días y hay gente que me salió a decir eh, que no, que no está suspendido. No, está, suspendido está suspendido hoy. Suspendido. Él ha presentado una apelación y se está esperando que esa apelación genere, genere la... lo que en derecho se llama un no es... efecto suspensivo. Es decir... Que a, a la mera presentación de la apelación Suspenda la resolución Contraria a los intereses de Quiñones Hasta que se resuelva, resuelva. más adelante Ya en última instancia que le O de manera participar. definitiva Eso es lo que esperemos Espera, estamos esperando De que ojalá se le permita a este chico pues Ya en este momento ese chico ya fue perjudicado En el tema de que aunque lo habiliten Ya perdió concentración O sea uno, uno no puede estar Ya en plenos Juegos Olímpicos esperando Si es que lo habilitan o no lo habilitan Uno cuando esté en Juegos Olímpicos ya debe estar con la suficiente antelación, mil por ciento concentrado en su, en su competencia. No parcialmente concentrado o totalmente desconcentrado pensando en otra cosa. No, tiene que estar mil por ciento concentrado en la competencia. Ya este chico está fuera de concentración, o sea, fuera de, de enfoque. Está despreocupado de que si lo habilita o no lo habilita. Debe estar llamando a cada rato a su abogado o a la gente que le está tramitando este tema a ver cómo, cómo está la cosa. De, 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 llenándose de estrés. Bueno. Realmente, realmente qué tristeza de que justo le pase esto a las puertas de Juegos no le pasó esto en enero, en febrero? Esperemos que,
2: que, que se resuelvan todos estos problemas que se le han presentado a la delegación ecuatoriana. Hoy día, y compiten algunos, tengo entendido algunas competencias hoy día de eh, de, de, en donde deberían de participar, no sé quiénes participan hoy. El seguro que participa hoy día es Carapaz y Jonathan Narváez. O sea, Diana, Eso
1: sí compiten hoy. Día. No, yo te digo quiénes compiten. Claro. el tiro deportivo, 6 y 30 horas de Ecuador. Hoy estaría participando Diana Durango, que realmente, si ya. es hoy 6 y 30 de Ecuador, ya. quiere decir que es mañana. No, si es hoy, ya fue hoy. 6 y 30 de la tarde. Perdón. Ah, de la tarde, Perdón, 18 sí, horas 30. Ya. Sí, sí, 6 okay. y 30 de la tarde. Ya. 18 horas 30, para, ya, para okay. ser, sí. ser exacto. O sea, Diana mañana, Durango, ya, o sea, debería ya, ser mañana, mañana en, en, Tokio, en Tokio. ¿no? Sí. Y, y doña Marina Pérez, en 10, la una en 25 metros pistola de Ana Durango y la otra en 10 metros tiro. pistola, tiro al aire. Sí, sí. No. En tenis de mesa, a las 7 de la noche, eh, compite Alberto Miño.
2: Eso es un, nuestro gran un microtenista. Gran microtenista sí.
1: ya. En boxeo, Giancarlo Caicedo, a las 9 y 30 de la noche, de aquí, ya es mañana, allá en Tokio, en 57 kilogramos. Richard, nuestro Richard y Jonathan, y Jonathan nuestro, nuestras cartas bravas, cartas uno, yo diría, sí. son Richard Carapaz y Jonathan, a las 21 horas 30 de Ecuador hoy. O hoy. sea, mañana toque, hoy. pero hoy 21 hoy. horas 30 de Ecuador, la, el ciclismo ruta. Y Judo, a las 21 horas 30 también, salta al, al, a la lona del Judo, salta don Lenín Preciado. Para participar en 60 kilómetros. Mañana... ¿60 kilos? ¿60 Hombre. qué dije? ¿Qué dije? No, 60 kilos. Yo. Perdón, perdón, perdón. Perdón por el lapso. Sí. 60 kilos. Este, sábado, 24 de julio, en los 91 kilogramos, o kilos, eh, participa 12 de la noche de hoy. Ya lo ponen como sábado, pues 12 de la noche de claro. hoy, que igual es mañana. Eh, y eso sí ya es mañana, incluso en Tokio. Este, julio Castillo, 91 kilogramos. Este, ah, ya es ese, ese ya... este es peso pesado. Este es uno de los bravos. ¿no? Sí, este es uno de los bravos. Ya. En natación a las 5 de la mañana de mañana, o sea, amanecer mañana sábado, hora de Ecuador. En natación en los 400 metros libres, Tomacito Peribonio. Ya. Vamos a ver cómo le va Tomacito Peribonio. Surf en las playas japonesas. A las 20 horas de mañana... También creo que es la primera surfista que va. Sí, que sería domingo ya en, en Tokio. Debería de ser eh, mediodía del domingo en, en Tokio. Dominique Barona. En las rondas preliminares. Nuestra Aspero que llegue lejos Dominique. mejor atleta. Obviamente mujer de todos los tiempos. En el deporte ecuatoriano. Ese puesto no se lo quita nadie a Alexandra Escobar. Ella es la mejor atleta ecuatoriana de la historia. O sea, no hay ninguna mujer que tenga mejores... Marcas que Alexandra Escobar Alexandra en, mañana en sus últimos Juegos Olímpicos Yo diría en sus últimas competencias de ciclo olímpico Yo no creo que ya Alexandra siga después de, de estas Olimpiadas No, yo creo que ya... En 59 kilogramos, Angie Palacios en 64 kilogramos Mañana a las 9 y 50 de la noche Todo eso levantamiento empezó. 9 y 50 de la noche Y en boxeo, debut en boxeo olímpico de boxeadora
2: Femeninos hay, hay dos
1: boxeadoras clasificadas Bueno, Eriquita Pachito En 75 kilogramos, mañana se faja con alguien Ahí a las 10 de la noche, hora de Ecuador Mañana se faja con alguien ahí Eriquita Pachito, así que suerte A todos estos deportistas ecuatorianos y En especial vamos a tener eh, eh, Mucha atención de lo que ocurra Con nuestros ciclistas, o sea, con Jonathan Gravay Con Ravall, todo, y especialmente pero la expectativa Garapaz, está centrada es. en ellos Y por supuesto el domingo el fútbol este, Fernando Bueno, no, el domingo es hoy día bueno, pero el domingo estábamos hablando por las fiestas de Guayaquil y, sí, sí, claro. y, y obviamente estábamos hablando también porque eh, juegan en este caso en, en nuestra ciudad Barcelona a última hora del domingo y 9 de octubre que juega este, en la tarde y en el estadio modelo Guayaquil.
2: Melec juega con el Deportivo Cuenca que le acaba el, de caer una sanción de la ya notificada de la FIFA al Deportivo Cuenca de que no puede inscribir jugadores por una deuda que mantiene con ¿te acuerdas? Ayer creo que era el apellido del jugador que vino Cuenca, sí, sí. bueno una deuda que mantiene con él, está suspendido Cuenca de inscribir y de contratar jugadores.
1: Hoy día a las 7 de la noche en el estadio de, del sur en el estadio Gonzalo Pozo, el Lauca recibe a Muchurruna, que de todas maneras terminó haciendo una buena primera etapa, terminó entre los No, yo creo que es un partido primeros. interesante porque terminó el, el
2: Laucas lauca también tiene un equipo interesante y, y, y Creo que
1: va a ser un bonito partido ese de ahí. Mañana a las 3 de la tarde, Olmedo de, de Riobamba recibe en el Estadio Olímpico de esa ciudad, de la Sultana de los Andes, a la Universidad Católica. Que este año se ha separado, no, no es que ha tenido una muy mala actuación. Por ejemplo, mira, un poquito desde... Delfín sí se fue ya casi que a otro extremo. Delfín después de haber hecho unas tres, cuatro temporadas muy buenas, ya esta temporada el Delfín anda por el noveno, por sí, ahí. Flojo. La Universidad Católica anda en media tabla, sino que nos acostumbró durante muchos años a estar entre las tres o cuatro no, primeras sí. posiciones. Bueno, el Olmedo, el, la Universidad Católica visita mañana el estadio de Rebamba para enfrentar al Olmedo, que ese sí está un poco comprometido en la parte baja, ya vamos a dar la tabla de posiciones. Macará recibe al Guayaquil City Que pudo salir del último puesto Pero ahí está en el penúltimo Que es casi lo mismo Macará mañana a las 5 y 30 recibe a Guayaquil City ¿Ibas a decir algo?
2: No, que me quedé con la duda Porque Guayaquil City perdió el último partido
1: Pero ya pero, no, te voy a dar la tal De quedaron sí, en la sí. primera sí. vuelta en Sí, la primera exacto, etapa. en la primera etapa Sí, pues ahorita en la segunda etapa Todos están con cero puntos No, no, no en la primera etapa ¿Cómo ya. cerró? Sí. Deportivo Cuenca recibe Meleca a las... 20 horas, 20 horas, 8 de la noche en el estadio Alejandro Serrano Aguilar, mañana sábado. Así que, eh, preámbulo también de las fiestas guayaquileñas, pues, ¿Eh? a los hinchas eléctricos que viven aquí en Guayaquil, que son muchísimos, pues comenzarán las fiestas viendo su equipo. Así que tú vas a comenzar la fiesta Yo de Guayaquil viendo bien, a Temelec, de ¿no? ya viendo tu equipo. a las 2 de la tarde del día domingo, Independiente del Valle recibe a Orense. Vamos a ver, que me causa eh, interés ver a este Independiente del Valle con tres, cuatro jugadores nuevos, Gaibor. El eh, Bowman, este el forward que sigue haciendo goles. Alguien más incorporó a Independiente a, del Valle. A Sornosa. A Sornosa. O sea, vamos a ver al nuevo Independiente del Valle que se apunta a ver si por, por, por primera vez. Mira, el Independiente del Valle ha ganado, ha, ha jugado las, las, dos, las tres finales del continente. Ha jugado. Final de Copa Libertadores la perdió. Final de Sudamericana la ganó. Final de Recopa la perdió. Y todavía no juega una final de Campeonato no. Nacional. Ha sido vicecampeón una vez el año que en Barcelona quedó. Campe eh, no, bueno, el el campeón ganando las dos etapas exacto pero nunca clasificó una final independiente, o sea, dicho de otra manera independiente nunca ha ganado una etapa en el campeonato ecuatoriano de fútbol fíjate tú ese pequeño detalle estadístico el domingo a las 4 y 30 de la tarde, 9 de octubre recibe en el modelo Guayaquil a Liga Deportiva Universitaria de Quito si hubiera posibilidad, como lo dije ayer, de ir a los estadios yo fuera a ver este partido muerto de risa realmente, me encantaría ver este partido eh, me encantaría verlo en el Estadio Modelo, un 25 de julio. Quisiera volver a ver un 25 de julio, un partido como lo vi muchas veces en el pasado, ¿no? 25 de julio. A las 7 de la noche, Barcelona recibe a Manta, ya cerrando la fiesta no, de Guayaquil. En el... abre las fiestas a las 8 de la noche del sábado y Barcelona la cierra a las 7 de la noche del domingo. Los partidos que tú decías, del los... que, vimos,
2: que vimos, yo también los vi... Los 25 de julio eran cuadrangulares internacionales que se hacían
1: en homenaje no, a los. No, pero también a veces coincidían. No, pues te acuerdas, los cuadrangulares internacionales, sí, claro. cuadrangulares, internacionales. Sí, cuadrangulares internacionales. Bueno, de hecho, el Estadio Modelo se inauguró el 24 de julio Exacto, de 1970. internacional De hecho, mañana el Estadio Modelo va a tener exactamente 72, 62 años. Uh -huh. 62 años de. Y toda de... la fiesta no me acuerdo que venían equipos
2: internacionales.
1: Así, sí, claramente. pero si no, a veces habían partido. Yo me acuerdo un 25 de julio, hubo una derrota de Barcelona con Nacional 2 a 1 el año 75, si no me equivoco. Este, y cierran la fecha técnico universitario y del fin de marzo. El lunes, eso, ¿no? Sí, eso el día lunes a las 7 de la noche. Este, En cuanto a cómo quedaron los equipos, ¿no? Sí. recordar que Melé ganó la primera etapa, segundo lugar quedó Barcelona, tercer lugar quedó Independiente. Católica, no, mira, yo pensé que había quedado un poquito más abajo Católica, no, está entre los cuatro primeros, se mantiene más o menos... Sí, la... Lo que pasa es que no peleó hasta el final la posibilidad de ganar la etapa como venía haciéndolo, porque quedó en cuarto puesto, no está tan, tan abajo Católica. Y Muchurruna quedó en quinto, la mejor ubicación Muchurruna histórica sí de Muchurruna cuarto, al final. Liga sí tuvo una muy mediocre primera etapa, quedó en sexto puesto, o sea, poquito antes de mitad de tabla. Este, Macará séptimo. 9 de octubre creo que llegó más lejos de lo que se podía esperar. Mira que para ser primera temporada está exactamente en mitad de tabla, octavo puesto. Y de ahí Aucas, de Aucas se espera mucho más. Aucas, Aucas se tiene un más. equipo yo como para Aucas estar esperando los primeros cuatro etapa. puestos y está en noveno. Yo creo que va a Delfín, yo años. creo que ya fin entró en un declive y ahí va a estar eh, eh, algunas temporadas siendo simplemente de relleno y, deja, y dejando de ser animador como lo fue, y protagonista incluso como lo fue eh, en temporadas eh, inmediatamente posteriores o ante, eh, digamos en temporadas inmediatamente anteriores, eh, anteri eh, anteriores históricas, de atrás este, Deportivo Cuenca como viene en los últimos años siendo casi lo mismo equipo ahí que está entre los sí. puestos 10 y 14 terminó en puesto 11 Manta sin mayor historia, en el puesto 12 técnico, que el año pasado tuvo un bonito campeonato, esta vez nuevamente a, a lo que ha venido siendo en los últimos años, puesto 13 Orense, que a pesar de que hace esfuerzos, ha contratado dos o tres jugadorcitos por ahí del Orense, vamos a ver Guayaquil City, que sí creo que tiene equipo por lo menos para estar en el puesto en que está 9 de octubre está penúltimo, y el Olmedo de Rebamba que desde el comienzo presentó un ¿Cuántos puntos
2: tiene el City y cuántos de Olmedo? 10 el City y 9 el Olmedo pero el, el tema es que el City se desprendió de jugadores. Sí, vamos Pero a ver. No, queden en la categoría si no se
1: aplica.
0: El siguiente es un espacio publicitario
4: apto para todo público.
1: Un seguro exclusivo para tu emprendimiento con una amplia y flexible cobertura a la medida de tus requerimientos. Seguro Sucre, tu lugar seguro, contáctanos al 1-800-SUCRE-CONMIGO, 782732. Dile sí a la vacuna, claro, impulsa el proceso de vacunación otorgando un nuevo beneficio a los ecuatorianos. Por eso, al presentar tu carnet de vacunación y tu cédula de identidad en todos los centros de atención a clientes a nivel nacional recibirás hasta 50 dólares de descuento en la compra de un nuevo equipo celular. Con estas acciones, Claro ratifica su compromiso de sumar esfuerzos para acelerar la reactivación social y económica del país. Aplica a modelos seleccionados. Más información y condiciones en claro.com.es
4: Estamos en la hora del pocho.